0: Vítam vás pri 11. diela Bednatox a dnešnými mojimi hostemi je Pavlína Louženská a Lukáš Peter. Ahojte. Ahoj. Čauko. A budeme sa spolu baviť na tému inovácie. A ten, kto by nepoznal, tak Pavlína Louženská je Google mentorkou pre startupy i Je zakladateľkou skupiny Holky z marketingu, z čoho sa už pomaly stáva niečo ako organizácia. <laughs> A marketingová ředitelka Zutu a tiež mala na starosti biznis a inovační strategii v Tu Tak je? Přesně tak. A Lukáš Peter je designér a spoluzakladatel digitální agentury Tu Fresh. Jo. Ja? Ano. Ahoj. Takže vaším <laughs> společným inovátorem je Tu Fresh, nebo od se poznáte?
1: No my jsme se asi potkali nějaký konference, ne?
0: Na workshopu. Na
1: workshopu, no jo, na workshopu.
2: To bylo kdysi dávno, když... No, když nomádi dělali workshop technik, který se Marvan naučil na Hyper Island, což je škola pro kreativce v Británii. A tam jsme se s Lukášem poprvé potkali. On měl sebou štěňátko, takže jsem se rozhodla, že se chci s ním kamarádit.
0: (laughs) A ještě stálo máš to štěňátko? Už vyrázlo do velkého psa.
1: Teď už je docela velká. Uh, bude i pět teďka v červnu, mm-hmm. takže je to takový vlčák, uh, už není úplně malý štěňátko.
2: <laughs> <laughs> Ale tohle byla mega roztamila. Mm-hmm. Tak máte společnou
0: teda lásku pro psov a pro on On to fresh. No a já ja som vás sem pozvala preto, pretože mě strašně zaujala vaša štúdia, ktorú ste vydali tak asi a niečo dozadu na prelom roku 2017-2018 Spin Study, čo štúdia problémov s inováciami, čo bráni veľkým spoločnostiam, či startupom inovovať, respektíve robiť zmeny. A ono to bolo v období, keď my sme nejak dávali dokopy koncept BDNA, a ja, když jsem si přečítala tuto studiu, tak mi to přišlo, že po ně čítám své myšlenky, napísané na papíry, spolu s datami, samozřejmě, s kterými jsem přístup nemala, ale tušila jsem, že to je asi takto nějak. A hlavně ty oblasti venované firemnej kultuře, ľuďom, marketingu. Tak úplně jsem byla z toho nadšená. A jsem si povedala, že raz se s vámi o to musím pobavit. A teraz asi nastal ten čas, takže a budeme se venovat téme inovací a hned prvá otázka, ako vznikol nápad, pojďme se pozredit na inovácie, v čem premenila myšlinka viac podhalit podstatu inovací vo firmách a s tým souvisící problém s inovacemi.
1: Tak určitě to bylo to, že jsme chtěli pochopit to toto prostředí, který v těch firmách je, ty motivace k tomuhletomu šílenství, který tou společností, tím biznesovým světem mává. Aby jsme prostě věděli, čím, kde jsou ty problémy. Co je, co tím věcem, jak ten název té studie říká, vlastně jako brání. Ale opravdu. A uh, taky uh, jsme v tom viděli třeba nějakou příležitost, že by se mohlo rozvinout nějaký vztah, že si s někým padneme do oka, s někým se seznámíme, což se i stalo v mnoha případech. Uh, takže jedním slovem pochopit.
2: Mm-hmm. Já myslím si, že já teďka tady vytáhnu jednu metaforu, kterou asi používám úplně jako často. A co je důležitý od Lidlisy studie říct, je, že ona doopravdy opravdu o inovacích vůbec nebyla. Protože si myslím, že žijeme v takové době, kdy akceleruješ tak rychle, že nikdy nevíš, co přijde, co budeš potřebovat do té firmy zařadit. A jedno, jestli je to umělá inteligence, TikTok nebo pokročilá personalizace, ale že potřebuješ jako. Inovativní firmy jsou pro mě firmy, které jsou připravené na takovýhle tenhle vývoj trhu reagovat. A já hodně často používám metaforu o tom, že inovace je jako pivo. A aby si na konci a barman načepoval dobrý pivo a chutnalo ti, tak musí pro pro s čistýma trubkama. A my jsme se vlastně v té studii koukali na to, kde ty trubky v těch firmách mají na sobě res nebo plíseň. A tím pádem jsme zkoumali hlavně to, jak funguje jejich firmní kultura, jak funguje mise a vize, jak funguje rychlost nebo nastavování cílů. A to vlastně bylo primární. A inovace byla potom až jako sekundární. Ale současně jako ten výsledek toho, že ty jako trubky jsou čistý.
1: To ano, tam vlastně nepadlo ani jedno slovo o inovování, nebo tak. A v těch otázkách a, v ničem. To byla až ta poslední otázka. A, co vlastně je, co si lidi myslí, že je největším blokátorem inovací, ale jsme zkoumali jako všechno okolo. My jsme se na začátku vytvořili nějakou hypotézu a, o tom, jako co jsou ty trubky, ty jednotlivý části, jak o tom Pavlí mluví, ze kterých, a, který má to pivo, jak o tom mluví, musí jako protéct. A z toho nám vzniknou vlastně nějaké, nějaká jako journey, nějaký jako life cycle toho, co ta firma vlastně jako potřebuje. A začíná to tím, kam směřujeme, co je ta mise, vize, a jaký, jaká je vlastně kultura v té společnosti pro ty lidi, jakým způsobem přicházejí na nápady, jak si ty nápady oveřou, jak je to a tak dále, Až k nějakému cíle, jak se ty cíle vlastně vyhodnocují a měří a vůbec jako za důležitý. Jak dlouho vám to trvalo, celá strtá věc, tak to s firmami?
2: My jsme první workshop, který jsme měli vůbec ke spinu, byl cca přelom dubna-května 2017. A celou tu studii jsme e, pouštili do oběhu na, kon, na přelomu roku 2017-2018. A potom ještě jsme pokračovali s workshopama, feedbackem a dále, cca do prázdnin 2018
0: koliko firm jste vyspovedali?
2: Přes stovku určitě. Měli jsme tam širokou škálu od maličkých startupů až po obřím nadnárodní korporáty. A v každé té firmě jsme se zkoušeli bavit s různými typy lidí. To znamená, že jsme se bavili i s člověkem z bordu. i s člověkem, který tam možná je jenom jako UX designer nebo mm-hmm. někdo jako v tom, v té celé armádě těch zaměstnanců, kteří tam fungují. Aby jsme měli fakt pohled na tu firmu z obou dvou stran, protože možná šéf má velmi jasno v tom, jaká je vize firmy, ale pokud se řadový zaměstnanec, tak to tak jasno nemáš. A my jsme chtěli vědět, jak se cítí obě dvě tyhle strany.
0: Mm-hmm. V zavere studii jste uvědli, že 39 respondentů vnímá lidí jako největší či blokátor inovací. Niž nebylo v studiu považované za větší brzdu pokroku než rozvoj, mindset a kultura lidí vo firmách. Tušili jste už před rozběhnutím studie, že to bude hlavně o lidech?
1: Uh, já jsem si myslel, že tam bude asi, že to bude nějak jako víc o nějakých technikách, postupech, mindsetech. Uh, nějaký jako super nový agile triky, jak e, doručovat prostě věci rychleji, jak rychleji testovat a tak, dál, a tak dál. Ale nakonec vlastně tohle byla ta poslední otázka a toho rozhovoru. E, ty mindsety jsou vlastně takový, že ten šéf si říká ty lidi pode mnou, ty to vůbec jako nechtějí dělat a oni nechtějí tu změnu, oni tu inovaci skutečně nestojí a naopak ty lidi, co jsou dole, tak si říkají o těch šéfech, ježiš, to je úplně jako slon v porcelánu, on nám to tady kazí těma svýma jako spontánníma nápadama, se kterýma přichází a předbíhá ty věci, kterými tady máme, takže vlastně nikdy nic nedokončíme, protože ten šéf přijde koduchu vlastně čím jinem. Takže to je takové mnohaúrovňové lidství a spletitých vztahů, které se vlastně jako v tom zájemně brání a nejsou spoluschopní o tom nějakým způsobem otevřeně mluvit.
2: Myslím si, že nebylo tolik Překvapení, že skoro 40% respondentů říkalo, že uh, lidi jsou bloker. ale možná to, co bylo překvapení, že tam nezaznělo tak často to, co jsme jako čekali, že zazní. A ať už to je rychlost, která je většinou s inovací asociovaná, anebo jsou to peníze. Peníze vlastně nezazněly mm-hmm. ani jednou v celý studii jako blokr inovace. Peníze vždycky jsou, nejsou lidi a nejsou kvalitní lidi a nejsou lidi, kteří jsou
1: Ochotní lidi.
2: Ochotní lidi a... A souznící lidi, možná to je to slovo, který... Mě někdo
1: nerozumí, já jsem na to sám. <laughs>
2: <laughs> <laughs> takže, takže tohle to Pro mě bylo spíš překvapení ne to, že tohle to se tam objevilo, ale to, co se neobjevilo. Mm-hmm. Jako že, že ty
0: peníze. s tím mysleli, že mm-hmm. bude jako větší, větší
2: problém. Nebo ta rychlost. Že no. ta rychlost mm-hmm. je totálně asociovaná mm-hmm. se startupovým světem.
0: Potřebujeme teda všechno rychle.
2: prostě jedeme mm-hmm. a prostě nic.
0: A odhalila studia pro vás osobně něco, co vám pomohlo v lepším porozumění steveně firm, či jejich rozhodování, albo případně čo pomohlo vám v vašem osobním alebo profesním životě?
2: Já tady začnu. Pro mě to bylo jedno z největších překvapení té studie. Bylo, jak důležitá je interní komunikace. A jak důležitý je, aby firmy byly transparentní, aby důvěřovaly svým zaměstnancům a aby s nimi neustále komunikovali. protože tohle je jediný způsob, jak, jim, jak rozbořit ty sila, které ve firmách často bejvají mezi jednotlivými odděleníma, mezi jednotlivými zájmovými skupinami. Je to způsob, jak být pod dost rychlejší, protože ve chvíli, kdy se svými zaměstnancima komunikuješ často a, a otevřeně, tak oni ví, co mají dělat a nečekají na tebe. Je to způsob, jak si udržet loalitu zaměstnanců, protože oni jako ví, že jsou jako jsou in the loop, by se řeklo v angličtině, že jsou součástí toho procesu. A, a je to současně i něco, co, co vytváří ten jako vztah. A myslím si, že, že jako firmy fungují, jako fungují lidi a že hledáš někoho, s kým budeš mít vztah. A v tom vztahu je hrozně důležitá jako důvěra a komunikace. A to je přesně to, co chceš od své firmy. A nikdy to jako nevyrovná počet
1: nul, který máš na výplatní pásce. Mm-hmm. Mě asi překvapilo jako to, že ten jako závěr, o kterém teďka budu mluvit, vlastně vůbec jako není překvapující. Že to, proč tyhle věci jako nefungují, jsou naprosto elementární lidské záležitosti, které máme i doma a s kamarádama a se vším, že to je vlastně uh, obyčejná jako lidská fúrie. Uh, fúrie? Jo, jo, myslím, že to je z Karla Klostermana uh, uh, v A uh, uh, to, že lidi sami sobě tím způsobem prostě, kterým uh, k sobě jako přistupujou, jak si důvěřujou, uh, jak vedou setkání, které prostě spolu mají, tak to jsou prostě ty, ty největší problémy. Tenhle ten jako závěr o tý jako lidskosti a, a obyčejnosti a je pro mě asi nejhlavnější. A pak je tam spousta různých malých, drobných překvapení. Jak když jako některé týmy jsou disciplinované, jak to, co si jako čteme v knižkách, opravdu může fungovat. A ve smyslu toho, jakým způsobem ověřovat třeba užitečnost nějakých funkcí, který přidávají do těch svých produktů nebo služeb. Kdy to opravdu člověk potká někoho živýho tady jako z Čech nebo z Prahy, který mu to funguje. ten mu to hmm. jako jde. To, že když chce do toho produktu dostat novou funkci, tak o tom nejdřív začne psát. Pak uh, udělá nějakou uzavřenou betu, pak to prostě uh, do toho produktu na nějakou dobu nasadit a podle toho se jako potom rozhodne, jestli to tam i nechá nebo ne, což je úplně jako super věc, jako ověřovat, jak ověřovat nový věci.
2: Já myslím si, že v něčem jako ta studuje sbírkou kliše, akorát to, co je jako zajímavé, je, že přesně ty kliše se potvrdilo v praxi a to je, že v okamžiku, chci, kdy chceš jako mít třeba kvalitní outsourcing, tak to musí být jako vztah na úrovni partnerství a ne jako tvůj otrok, který vždycky jako přiběhne a to, že mise a vize je hrozně důležitá a ve chvíli, kdy jako vždycky necháš prohrát s business casem, tak prohrává i celá firma a že když se budeš ke svým lidem chovat hezky, tak se chovat hezky k tobě. Já myslím si, že jako všechno to zní jako kliše z blogu 13-letý holky, ale jako vlastně bylo fascinující pro mě vidět, jak moc jako v reálu je to pravda.
0: Mm-hmm. To, je, to je super, prostě pozrieť se na to, že všetko, všetko plíní z toho základu. Jenu firmí stačí, aby jsme se chcel chovali pěkně a s rozvahou, s uvedomením, išli na všechno od začátku, nevím, prostě stanovili tu svoju víziu a misi. Znáte
1: toho o medvídka Paddington. Ano. Jo, jo. On říká, stačí dobré srdce mít a na světě bude líp.
2: <laughs> Koukáš, no. tohle je highlight tohohle podcastu. No, ano, ano, <laughs> to, dám, to dám do nadpisu. <laughs> uh, hele, jako, já myslím si, že ty se zeptala, co jako z toho plyne pro náš jako osobní život možná mm-hmm. z té studie. A my jsme se o tom bavili po cestě jsem s Lukášem a říkali jsme si, jako, že jsme oba dva svým způsobem nezaměstnatelní. Protože to, co jako firmy... Tak já jsem nezaměstnatelná, ty máš firmu.
1: No, <laughs> ale ale že, že to je pravda.
2: Protože jako dneska ty firmy, když si čteš jako inzeráty na práci, tak ti tam píšou, že, že jako ti nabízí stravenky, že ti nabízí uh, platové ohodnocení a šest dnů dovolených. Ale to, co jako vychází z té studie, je, že by měli mluvit o tom, jak funguje jejich firmní kultura, jak se chovají ke svým zaměstnancům. Myslím si, že jedna z mých nejoblíbenějších příkladů je firma Velká korporace, která si uvědomila, že Rodina je součástí toho života je jejich zaměstnanců a, a pravidelně se dělají setkání, kam jako zvou manželky a děti. A je to skvělý, protože najednou ty jako manželky to poznají, nebo jiná jako velká korporace v okamžiku, kdy nabírá seniorní lidi, tak dělá speciální jako tour po té firmě pro jejich manželku aby se jako oni ah. jako přidali vlastně tenhle ten názor a dokonce i jako je provází po tom městě, kam by se případně realokovali a nebo jako firmy, které zavádějí školky, protože si uvědomují, že je lepší, než aby ve čtyři zaměstnanci odbíhali, tak, že jim jako nabídnou tuhle pomoc a, a myslím si, že, že přesně já chci vidět míru lidskosti a ne kolik stravenek dostanu.
0: Přesně, to toto ten přístup, s kterými se s my stretáváme, spolupracujeme s firmami. A možno právě to, to je to fajn, že my když se stretněme s nějakou firmou, tak i to firma, která už ví, že má v něčem problém, v problém a potřebuje poradit, a přesně je dobré, že, že firmy si začínají uvědomovat, že už to len nie je o tomto, nie je to o tej výške platu, protože nebudeš přebíjat 5-10 tisícemi za niekoho, ktorú, koho si chvíľku udržíš a potom ti aj tak utečie niekam, kde ako, už to možno o tom platě nebude, ale loajálních zaměstnanců si udržíš právě tým, tým srdcom. A jsme sme toho vidka pedinktna.
2: <rý> <rý> Péter, no ja nejsluníčko vtejší podcast, který si nahrála,
0: Stretávám se s názorem, že slovičko inovácie je také momentálně buzzword. Zní to strašně cool a trendy, ale de facto když firma něco inovuje, robí něco, co už bylo vymyslené, zaužívané ale on to praší a poupraví. Z vašeho pohledu a z vašich zkušeností, s čím jste se střetávali u firem častějiším, když inovovali? Jednalo se skoro o zajistnou revoluční zmenu alebo to bylo zrecyklování už, už nějakého procesu?
2: My jsme v té studii uh, identifikovali sedm různých typů inovací, ve který, má firma můžou procházet. Ať už je to produktové oddělení, který uh, během procesu vývoje produktu dělá nějaké změny, až po to, že tu inovaci vyvedeš naprosto externě mimo tu firmu. A myslím si, že to, co tam... Uh, bylo důležitý uvědomit si, je, že nezáleží na tom, jestli jaký přístup si vybereš, ale to je, jestli pro tebe inovace je nějaký jako checkbox, pro který ses se rozhodl jenom proto, že je to zrovna buzzword. A nebo jestli je to něco, co jako myslíš opravdu vážně. A myslím si, že jestli to myslíš vážně, tak to nemůže být jenom, že zavřeš inovaci do jednoho maličkého oddělení, najmeš na to jako tři kluky v konverskách a jakoby tím se to vyřešilo. Inovace je něco, co je přesně ta připravenost na změnu a to znamená, že musí jako prorůstat celou firmou.
1: No ten topik je jako skvělej v tom, že někdo vlastně... Není úplně jasný, co to jako je. <laughs> Takže to dává prostor mnoha a,
0: firmám být kreativní. Hej.
1: Nebo mnoha jako tvůrčím řečníkům a, se zviditelnit. A, vlastně to kulminuje jako to pojetí mezi, a, že inovace jakákoli jakákoliv změna, a tím, že. Vynalezáš léky na rakovinu a lítáš jako do jiných dimenzí a a úplně jako science fiction, takhle. Jakákoliv změna science fiction. To je jako, tam je ten prostor, jako co všechno může být inovace. No a... Je to si myslím především hrozný hype. Nevím, jestli jsme o tom už mluvili nebo ne, ale to, že se lidé vlastně jako bojí toho, že o něco přijdou, když to nebudou dělat. To je to, co tohle, tenhle ten jako biznis, myslím, strašně jako driveuje dopředu. A k tomu je jako dost pomáhá pocit nějaký krize. Takže když se někomu zručnímu podaří ten pocit krize vyvolat, nebo toho využít, to nemusí, být jako, to nemusí mít ani jako negativní, ani pozitivní zabarvení, tak to prostě je, člověk jako jde něco dělat, jde něco měnit, když když cítí, že může o něco přijít, o nějaké postavení nebo nějaký jako vůbec jako o svoje přežití.
0: Takže strach je určitý motivátor
1: firmě? Já myslím, že, že asi jako hlavně. Nemyslím si, že jsme se tam potkali s někým, koho by nebo asi výjimečně, ho by jako driveovalo vyloženě jako nějaká touha ty věci, my jsme se jako posouvá dopředu, ty jsme se o tom taky s Pavlínou jsme se měli, jestli to je jako vlastnost, se kterou se jako rodíme a máme ji, anebo, nebo anebo jako ne a...
2: já vlastně jako pro mě ten ideální stav té inovace a je jedno jestli je to sci-fi nebo ta změna, je přesně to, že to máš jako v sobě že ta firma to má jako ve svém DNA a to je, že chceš jako zlepšovat věci hmm. kolem sebe a možná zlepšovat věci kolem sebe, že když vidíš jako plechovku na ulici, tak ji zvedneš a hodíš ji do koše, že to jako nemusí být let na Mars, ale prostě, že že takový seš jako člověk a pak ta firma taková přirozeně je a že nemusí čekat na ten, že si vypočítali, že jejich trh realitní ohrozí nastupující krize a tak dál. A to je možná ten druhý level, když se koukneš jako na jasné studie trhu, prostě koukneš se, jak, jak vypadá ten vývoj, jak, kam, kam to směřuje a rozhodneš se jako jednat kvůli tomu, že velmi racionálně si si spočítal, že nemáš jinou šanci. A ten podle mě třetí a nejhorší level je to, když jako jdeš právě kvůli jenom tomu fear of missing out. A je to to, že to začneš dělat jenom proto, že to dělá někdo jiný. Zařadíš TikTok do svých marketingových strategie, začneš zkoumat customer experience, začneš jako dělat AI jenom proto, že to dělá někdo jiný. A myslím si, že to je jako cesta do pekel, která znamená, že vlastně ztratíš sám sebe, ztratíš tu misi a vizi té firmy a vždycky ti prohraje s tím business case, který je ale vlastně jako naprosto vycucený z prstů, který je motivovaný nějakýma case, tady, který jsi viděl jako na internetu a, a to je cesta do pekla.
1: No, jako být lídr nějaký společnosti, to, to je jako hrozně těžký, jo. protože člověk přesně musí dělat ty rozhodnutí. Jdeme riskovat, jdeme dělat jako vyrábět problémy, jdeme uh, do jako neznáma a zároveň prostě já. Tady mám tu odpovědnost za to, aby se to udrželo a potřebuji jistotu, potřebu prostě všichni, potřebujeme jistotu, jinak se z toho jako zblázníme. Že? No a teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. <laughs>
0: potrebujeme tu a je podle tebe zmena jako určitý risk, že právě ty straty. Jo, ty jo, já už
1: jen to jsem chtěl říct. Prostě ten šéf, jako pak mu jako něco z toho vyjde a něco ne. A teď jako všichni vidí třeba, dejme tomu, že všichni vidí ten úspěch a teď si říká, jo, ten prostě ten ví, co dělá. Jo. A začnou třeba jako kopírovat ty věci, které ten člověk dělá. A přitom si myslím já, že v mnoha, mnoha případech to je jenom náhoda. Není, Váčně? není jako, jo, je spousta inovací, já to se ví, jako přišla moc brzo, neuspěla. Uh, nebo uh, ne, 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 neměla prostě jako ten správný moment, ty správné podmínky pro to, aby se to podařilo. Jasně, je spousta lidí, který uh, ty věci dokážou dělat opakovaně, jo? dokážou být opakovaně úspěšný, ale Valná většina si myslím, že to je jenom náhoda. To je prostě jenom náhoda, kterou se pak někdo snaží zpětně popsat a, a říct, jako vysvětlit vlastně, čím to jako bylo. Všechny obchodní rozhodnutí jsou jenom sásky na něco, nic víc. Prostě a to, že se k tomu používá nějaký výzkum, nějaký protilopování, tak snižuje riziko toho, jestli ta sáska dopadne nebo nedopadne. A Inovace jako takový je ruleta. prostě nic víc si myslím, že v mnoha případech to to jako není, pokud to člověk opravdu podobně jako s investicemi nezvládá ty rizika tak dobře zmaněžovat, že uh, ty výnosy pak jsou jako větší.
2: Já jsem teď úplně fascinovaná, protože Lukáš, který nejvíc jako zbožňuje všechny možné frameworky a, a to, že musíš postupovat podle nějakého jako jasně daného postupu, tak najednou říká tady sásky náhody i a tak. Ale vlastně si myslím, že, že máš hrozně pravdu a já třeba často jako mluvím se startupama a, a jedna věc, kterou nechápu a kterou jako dlouhodobě dělají, ale myslím si, že už je to jako lepší, je právě to, jak nezdílí jako často se tam, já já ti neřeknu, co mám za nápad, prostě, aby mi ho někdo neukrát, nechci nasdílet svoje data. Já myslím si, že jako... Je úplně v pořádku na sdílet svoje data. Já myslím si, že když vám řeknu, jaký mám trafik na stránku, jakou mám konverzi a jaký mám bounce rate, tak vám to moc nepomůže. Možná jako to bude nějaký benchmark, ale jako jste v naprosto jiné situaci, máte jiný zaměstnance, přemýšlíte jinak, máte jinou zkušenost než mám já. A prostě, i kdybyste chtěli a šli a kopírovali to, co dělám já, tak vždycky budete o pár kroků za mnou, protože já už budu přemýšlet daleko nad něčím jiným. A, a Vlastně naopak, kdyby my jsme si všichni začali jako informace sdílet a, a nemyslím tím jenom trafik, ale vůbec, jak přemýšlíme nad věcma, tak bychom mohli jako růst jako celá industrie.
0: Lukáš, myslíš si, že ty firmy si to přiznat, že to bylo na risk a vyšlo jim to, alebo víc míní hrají, mají tam tu face, že jo, my jsme veděli, o to nám přesně šlo. Věděli jsme, co robíme a dopadlo to super.
1: No. Myslím, že to je asi jedno, rozhodně, že dnešní, naší jako západní zisk a jen ROI uznávající jako kultuře všechno tohleto slízává tu smetanu ten šéf a je úplně jedno, jak to udělal, mhm. jako úplně jedno, prostě on co to může, že je to taky vidět na těch platech těchhle těch lidí jako že nesou vlastně to riziko, jdou s tou kůží na trh, ale je úplně jedno, jestli uh, přiznají, že to je náhoda, nebo ne, prostě. Oni stáli za kormidlem, podařilo se jim proplout jako těma útesama, aniž by uh, si urvali úplně všechny ty... Uh, stěžně. Ty, stěžně, co jsou jako na té lodě, takže jsou, uh, jsou vlastně uh, oni ti vítězové. Mm-hmm a potom jsme a, zase a ještě, jedna, lidí. Pro mě, ještě jedna věc, ono úplně taky není jako v kultuře nebo a ve zvědcích těch společností dělat nějakou retrospektivu jako nad věcma nějak se jako ohlížet a něco z toho vyvozovat moc a obzvláštně u takovýchhle jako nepopsatelných, nezměřitelných jako nečíselných jako věcí, které jsou, to dělá těžko a, a není moc jako mindset u lidí na to, že tak, teď se vrátíme, zhodnotíme se, jak to jako bylo, aby jsme to příště udělali. Ne, jedeme dál, jedeme hned jako s něčím dalším. Jo.
0: Ale tak zase tam u těch lidí, kteří vidí, jak to fungovalo, a pokud oni vidí, že to byla prostě náhoda, že a a že za tím stojí ten šéf, který jako zlýzává tu smotenu, tak potom právě to má dopad na tu firmní kulturu.
2: Já myslím, že potřebuješ mít šéf, který jako ví, že, že to je to vždycky tým. Já myslím si, že že ty nejlepší šéfové, který, který jsou, tak jsou přesně ty, který jako nepotřebují vizitku a tři písmenka před vénem kvůli tomu, aby se jako zvyšovali ego. Ale že víš, že je to jako součást všech možných jako aspektů, který tam jdou. A to jsou jako ty praví lídři, který, za kterými celý ten tým bude. Že tam jako nejdou kvůli tomu, že jim někdo řekl, že za nima jít, ale protože to cítí. Když se takto stretávali s firmami, tak trošku
0: odbočím. A s jakými typy šéfů se víc narazili, jako na těch, co zlízavají tu smutnu, nebo no, na těch na týmových lídrů?
1: No, já bych asi řekl, že asi spíš na ty týmové lídry. A, nebo aspoň já jsem měl štěstí, my jsme, Pavlinka, těch rozhovorů dělal mnohem více, a já ne tolik, ale. Na ty, na ty CEO, se kterým jsem se povídal já, tak uh, jim hodně šlo o ten tým. A uh, uh, například si dávala jako velmi nízký plat oproti ostatním. Mm-hmm. Jo. Uh, oni se berou prostě na posledním místě. Ale samozřejmě to taky jako mají um, nějakým způsobem hozený, že stejně jako ve velkých firmách, kdy se jich zeptáš, no tak jak je to tam nastaveno, tak je jich, Popis těch věcí se bude dost rozcházet třeba od někoho, kdo tam jako, do tom pracuje.
2: Já myslím, že prerekvizita pro rozhovor s náma byla, že ten člověk už jako se o tu inovaci zajímá, že nějakým způsobem se v té firmě nastartovat. To znamená, že my už jsme měli jako v něčem velmi přirozený výběr těch respondentů, který se té studie účastnili. To znamená, že my jsme se jako potkávali fakt skvělými lidma a. A myslím si, že co je důležité říct, že jsme jako v té studii nejenom hledali věci, které jsou špatně v těch firmách, ale že jsme i hledali jako návody, jak to zlepšit. A myslím si, že to možná bylo pro mě jako jedna z jako nejskvělejších věcí, co se nám podařilo, je, že my jsme hledali něco, čemu jsme říkají příběhy z pekla. Myslím si, že jeden z našich oblíbených příběhů z pekla je Mačo předbíhá frontu. A to je o tom, že Přestože máš ve firmě jasně nastavený produktový fanel, tak a v peče si nějak vyspal nebo s někým mluvil.
1: Musí přečet článek. A nebo
2: si přečet článek a najednou říká, myslím, že bychom to všechno měli udělat růžový. Prostě zastavte všechno, co děláte, musíme to dělat růžový. A ten tým tam úplně na něho kouká, on tam není kouká a je to úplně jako... hodí vidla. Jo, přesně hodí vidla, je to frustrace neskutečná na obou dvou stranách. A tohle je hrozně častý případ, jako mm-hmm. vlastně jeden, jako z nejčastějších, si, kterým jsme se potkávali. Třeba příklad s velký tam telekomunikační korporace, a my jsme najednou nacházeli jako řešení na tenhle ten příběh v maličkatém startupu, který byl z healthcare. A já jsou to jako industry, který by si vůbec nepropojila, jsou to velikosti firm, který by se vůbec nepropojila, ale jako najednou my jsme jako tohleto mečovali dohromady a to myslím si, že bylo jako skvělý. Třeba jeden jako z příkladů, jak tuhle jako uh, ten stav řešit, byla právě ten malý startup, který má velmi transparentní produktový panel. To znamená, že každý ví, proč tam ta věc je, proč se bude co vyvíjet, kdy se to bude vyvíjet. A ve chvíli, kdy ten šéf přichází se svým nápadem, tak všichni, k- koho předbíhá, tak dostávají notifikaci mm-hmm. o tom, že předbíhá. A on si to velmi rychle <laughs> rozmyslí, jestli opravdu mu to stojí za to je předběhnout. A současně má velmi jasno v tom, co obětuje. Proti tomu svýmu jako nápadu, že všechno přebarvíme najednou na růžovo. A myslím si, že to pro mě byla jako jedna. Mm-hmm. Je, to, je to maličká věc, ale přitom to může jako spoustě lidí uh, zlepšit život. Tak tohle to bylo skvělý.
0: Jakým inovativním výzvám podle vášho názoru, čili já, firmy z pozice zaměstnavatele, jakým změnám se nejvíc bránila?
1: Hmm. Z pozice zaměstnavatele. Jakože v nabírání mm-hmm. lidí? Nebo... No,
2: mm,
0: pozící vzťahu k svojím zaměstnancům.
1: Jo. Uh, uh, já myslím, že uh, to, co jako ty lidi k tý přitahuje, nebo to, co je tam drží, jsou dvě věci. Asi jich je víc, ale uh, Jedna věc je prostě ten ten ta jako kvalita, nebo ta, ten, ten vlastně brand, který po nějakém oboru dělá a, a je v tom třeba jako dobrý. Dejme tomu, prostě chci pracovat v Netflixu, i kdyby tam jako trakaře z ohnivý, hořící, z nebe padaly, tak tam prostě chci dělat, protože to je to nejlepší, co, co existuje. A za druhá věc, který ty firmy čelí, je, když tam mám mít člověka, který je dobrý, tak ten člověk není blbej a chce prostě nějaký jako zacházení na úrovni. Chce, aby mu bylo důvěřováno, chce, aby měl autonomii a chce, aby se mohla jako rozvíjet a učit. To je to, co mu ta firma musí dát. Když jedna z těch věcí jako nefunguje, tak ten člověk není prostě spokojený a jde to hledat někam jinam.
2: Já myslím si, že jako koukně se dneska na interáty na jedné straně jako hledáme inovativní lidi. Hledáme lidi, kteří jsou flexibilní, to je jeden z největších buzzwordů a náborových inzerátů. Hledáme lidi, kteří se nebojí myslet out of the box. Hledáme lidi, který uh, mají vlastní názor a, a pak tam ty lidi přijdou a ty říkáš, takže píchačky máme od 8 do 5. Uh, vlastně by jsme potřebovali, abyste exekuovali jenom tuhle tu maličkou část a Vlastně ten váš názor si nechte pro sebe. O to máte Twitter. A myslím si, že tohle se musí změnit. Že jako... Že firmy, které jsou inovativní, tak si uvědomou, že jako lidi, kteří hledají, tak jim musí jako nabídnout nějakou jako auto, autonomní jako existenci. Teď prostě jako... Už dávno jsme jako za tou dobou, kdy jsme nabírali dělníky k pásu, jejich jedinou rolí bylo mlčet a jako montovat víčka od zubní pasty a s tím, jak dneska jako třeba přichází umělá inteligence, tak vodostvíce mluví o tom, jak potřebujeme skilly, jako je kreativita, jak potřebujeme komunikovat, jak potřebujeme všechny tyhle ty jako velmi unikátní věci a pak nastoupíš Uh, do nějaký firmy a tam jako je jako poslední věc, která, která je jako tam hledaná. Takže myslím si, že se jako zaměstnavatelé musí měnit a že to jako není mileniální zpovykanost, ale že je to jako nevyhnutelný vývoj trhu.
0: To jo, ale jako... Podle mě to už nastává, že ako firmy zažívají takovou tú sebereflexiu a začínají sa pomaly viac a viac približovať tým ľuďom a keď už tvrdia, že někoho hledají a má být taký a taký, tak se snaží to napasovat tak, že vidíte, že, vidí, že aj oni sami jsou taky.
2: Hele, já myslím, že ta proklamace je tam jasná a že když se koukáš jako přesně na toho, čím jako se píše, tak, tak jo. Ale v něčem je to stále ještě pro mě, po té, co jsme prošli tou víc než stovkou firem. A taková ta proklamace typu koukám se na ČT2, na dokumenty a nikdy jsem nic jiného neviděl. Že jako ta proklamace tam zatím je, ta jako mise od toho vedení tam je, Chceme být inovativní, chceme být otevření, chceme být flexibilní. Ale potom mě vždycky zajímá, jak vypadá ta exekuce v té praxi. Jestli když přijdeš domů večer, jestli si doopravdy zapneš tu dva a dokumenty, anebo jestli jako náhodou si nezapneš něco úplně jiného. A myslím si, že to, na co my jsme naráželi, je, že stále ještě ve většině domácností večer běží nova.
1: Mm-hmm. To je ano. Těch, těch jako nových oborů a přístupů, který ano, už přichází, Jo. Uh, je spousta, ať už je to prostě to, že si firmy uh, uvědomují, že je důležité jako řešit něco jako user experience, uh, nebo uh, postupy práce, které nejsou watersfolové, ale a nebo jako k nějaké nějaký spokojenosti lidí ve firmě. To všechno přichází, ano. Uh, ale na nějakém tom jako vývojovém žebříčku, uh, jako maturity levelů, uh, to je uh, ten druhý schod, kde ten první je jako nevědomý, chaos, uh, nebo chaos asi ne, ale prostě vůbec neexistuje povědomí o tom, že ty věci jsou. My jsme teď na druhém schodě, jo, ve většině jako firm. Ano, víme, že jsou ty věci důležité. Ano, víme, že je důležitý je UX. Ano, asi je dobrý, když jako lidi umí pracovat uh, v týmech jako napříč různýma silama. A ano, asi jako by lidi v práci měli mít nějakou svobodu. Ale to je všechno. Jako, to, že o tom ty lidi ví, že to existuje a že to asi je důležitý těch schodů, je tam ještě jako hodně. A neumíme s tím prostě pracovat.
0: Od které krajiny si myslíte, že bychom se jako my, České Slovenské firmy, mohli, mohli inspirovat a učit, které krajiny jsou tak nejvíc inovativné?
1: No, my jsme se uh, s paníkou o zamýšleli a oba nás jako takhle, já o tom nevím to, jsem, já tam, měslel, já tam byl asi jednou v životě, ale ty severský země, které tady jsou blízko, i, i, i co víme jako uh, v oblasti nějakého, uh, jak se tomu říká, inovace měst a, a, a toho jako prostředí, tak tam ta kultura a ty zkušenosti jsou jako docela, docela bohatý.
2: Myslím si, že souhlas s Lukášem obecně, když se koukáš na jakýkoliv studie a cokoliv, tak, uh, tak ta Skandinávie vždycky jako hodně daleko. Ale myslím si, že najdeš i jako skvělý příklady tady v Čechách a na Slovensku. My jsme možná s Lukášem byli jako poměrně depresivní a říkali jsme tady to pro druhý schod prostě. Ale myslím, že tady jako jsou firmy, které jsou jako výborné. A vlastně můžou jako být tady u nás za rohem. My jsme bavili se s jednou jako IT firmou prvně, která je naprosto jako skvělá, myslím si, že jako výborně nastavená a mluvili jsme s několika s technologickýma startupama a zase jsou výborně nastavený. Takže myslím si, že by byla škoda jako říct, my tady v Čechách jako by vůbec mm. jako nemáme ani páru a tam jako ve Skandinávii je to skvělý. A myslím si, že jako i tady u nás najdeš Uh-huh.
0: <laughs> Chystáte se v dohlánej době zpravit nějaký update spinu, případně ho nějak vytuniť? nebo ďalej dotazovat další firmy? Či se momentálně věnujete každý svým aktivitám?
1: Uh, no, asi bychom uh, tu otázku mohli spíš položit, jako, jak nás to ovlevnilo v tom, co uh. jako teďka děláme dál, kde je to kontinuum jako, že z toho spinu v našich životech dál, Pavlí. Já si můžu teda.
0: Určitě, určitě, se <laughs>
2: Hele, Mě jako spin hrozně moc dal a to jedna z věcí, kterou mi dal jako v mém životě nejvíc, je to, že mě naučil hledat kontext. Protože si najednou uvědomíš, že i když se koukáš možná jenom na marketingovou strategii, produktovou strategii a tak dál, takže se potřebuješ koukat na všechny možné jako věci. A že se potřebuješ koukat nejenom na to, jak vypadá finanční plán, ale že se potřebuješ koukat i na to, jakým způsobem spolu vychází CEO se CFO a jakým způsobem se chovají ke svým zaměstnancům. A, takže na tohle se koukám, ať už jako se bavím se startupama nebo s klientama, a hledám tam ten kontext a hledám všechno, co znamená jako v kontextu takže myslím, že ať se bavím s kýmkoliv tak je to dneska pro mě další jako rozhovor do spinu, protože přestože možná jsme se na začátku měli bavit jenom o tom, jak budou jak má vypadat jejich plán expanze tak se jich stejně doptávám na misi a vizi a na firmní kulturu a rychlost a říkám a máte tam nějaký pejny a geiny, takže, takže vlastně jako spin v tomhle tom pro mě hrozně moc žije ještě a
1: oči Jo, uh, my jsme asi po tom, co jsme spěn zavřeli, uh, tím, že jsme vydali tu studii a uh, jsme na to asi navázali v tufreš tím, že jsme začali uplatňovat jako design, tím myslím prostě nějaký přístup k řešení problémů a vůbec to, že se člověk dívá na to řešení, takže tady nějaká část problémů a část toho řešení správného problému a iterování. A, jo, to je design, jak to vnímám. A, na, a právě ty věci, kterými jsme v tom spenu hodně řešili, týkající se jako kultury a lidí. Tak a teďka vlastně pomáháme firmám s tím, aby si udělali vlastně jako jasno v tom, jak se vlastně rozhodují v té firmě, jak, jak k těm rozhodnutím jako dochází, kdo do toho jako smí a nesmí zasahovat, taky jsou vlastně odpovědnosti těch lidí, jaký jsou očekávání Něco podobného i na schůzkách a na poradách, kde vlastně se děje ta práce, jo, když jako schůzky porady všichni úplně nesnáší, protože to je ztráta času. A jestli budeš zlobit, pošlu tě na schůzku. A jo, a prostě to je to něco, co prostě všichni musíme dělat, čeho se nezbavíme a jsme v tom jako hrozně špatní jako, e, ve schůzkování. A to jsou, že tam se projevuje ta kultura té společnosti, tam se projevuje to, jak spolu lidi jednají. Jestli to je pro někoho jako show-off z toho, jako schůzka pro mě přítos, abych tady všem na, na, napráskal kožich, protože já jsem ten šéf a je to příležitost to jako znovu, jako dokazovat. A nebo si tam prostě lidi chodí jako podívat se na Facebook. A, a tam se vlastně má díta práce a, a to, tam se děje ta kultura, tam se to vlastně projevuje, tam se spouledí jako potkávají a, a tam se taky děje úplně nejvíc chyb. A tak je to úplně nejtěžší téma, jako, který a, málo komu vlastně jde. Jako schůzky a rozhodování jsou takový jako tak trošku jako nevyřešený téma, velmi, velmi komplexní. Tak tomu se <laughs> věnujeme. No. A, tak aby ty lidi sami si navrhli uvnitř té firmy, ty dobrovolnice, kterým to stojí, aby si sami navrhli nějaký a, ozdravný jako, a, způsoby toho, jak to má být, aby ta změna šla zevnitř a ne, a, jako typicky to bývá nějakým nařízením, který a, nějakou iniciativou, která se jako rozhodí, nefunguje, lidi to pak štve, mm-hmm. zapomene se na to, tak se zkusí něco jiného. A, tak se to obyčejně řeší takovýhle problémy, že, že přijde nějaký šílený příkaz.
2: Takže je to ta to interní komunikace zase. Ale
1: <laughs> určitě, to je jako k řešení nějakého problému, ty potřebuješ to komunikovat, aby o tom ty lidi věděli, dáte nějaký nějaké nástroje, uh, change management, dáte nějaký nějaké nástroje, pak tam musí být nějaký feedback klub, aby uh, oni věděli, uh, jestli to funguje nebo ne, když to vykonávají a na konci je... Nějaké vyhodnocení toho, jestli to funguje nebo ne, nějaké nápravní opatření, podobně jako v tom designu.
2: Myslím, že tímhle se měli jako finálně omluvit všem posluchačům za, za to, že tady nezazněli slova jako Elon Musk a, a všechno ostatní, co asi o podcastu o inovacích čekali. Tak, no. tak sorry. Ne, ne, ne.
0: To Já jsem ja, ja strašně ráda, že jste že si našli čas, že jste přišli porozprávať o inovacích z vášho pohledu na základě vašich zkušeností, čestě malý v rámci jako této studie. Děkuji um, um, za váš čas a um, že dělej, tak to budete pokračovat. Otvárat v těch firmách myslel o tom, aby se začali zamýšlet nad, nad tymi věcimi, které možná by už mali běžet.
2: My děkujeme moc a studie se dá stáhnout na teďka stady. Tak, tak se <laughs> těšíme.
1: Tak, tak čauko. <laughs> Čau.